0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcastje február 21-én kedden. A műsor első részében a nemrég bejelentett megyei és országbérletekről fogunk beszélgetni, annak apropóján, hogy a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, vagyis VEKE, felhívta a figyelmet ennek a kedélyjavító intézkedésnek a hibáira.
1: Ez igen erősen várható, akár úgy is, hogy több kisebb városban teljesen megszüntetik a helyi közlekedést, mert hogy... Ezzel nem lehet konkurálni, de mondhatok egy elég direkt példát a Debrecen Józsa, ami egy kiterjedt lakgölvezet Debrecenhez tartozik, de attól fizikailag elég távol van. Egy ott lakónak innentől kezdve nem érdemes megvennie a helyi Debreceni bérletet 7700 forintért, hanem elég elegendő megvennie a 1300 forintért a volán bérletet.
0: Vendégünk Dornár Lajos, a szervezet elnöke. A második blogban az amerikai gazdaság lehetséges lassulásáról lesz szó, illetve ennek hatásairól a magyar gazdaságra és a forintra, de beszélgetünk a FED kamat politikájáról is. Bennégünk Zsoldos Ákos, a portfólió makrogazdasági elemzője. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 21-én. Orbán Viktor az évértékelőjén jelentette be, hogy május 1-től bevezetik a vármegyei és országbérletet a vonaljárataira és a vasútra. A teljes áru megyei bérlet 9450 forint lesz, az országos pedig ennek duplája 18900 forint. Az intézkedés kétségkívül kedélyjavító és sokak tetszését elnyeri majd, de sok még a nyitott kérdés ezzel kapcsolatban. Ezt feszegette egy Facebook bejegyzésben is a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület ismertebb nevén Veke, és itt van velünk a telefonban Dornár Lajos a szervezet el. Jónapot jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Az első kérdésem az adja magát, hogy mit lehetett volna másként csinálni ezzel az intézkedéssel, aminek a részlét még nem teljesen ismerjük, de nyilvánvalóan azért vannak sebek, amelyekből azért ez vérzik. Mik ezek?
1: Leginkább az, hogy egy hatalmas zicsert sikerült kihagyni a kormánynak ezzel az intézkedéssel, mint az a legutóbbi kijött közlönyből nyilvánvaló, mint egy 21 milliárd forintos éves szintű, vesztességgel számolnak az intézkedés kapcsán. Ennyivel kevesebbet kell majd az utasoknak, illetve a munkáltatóknak fizetniük az elsősorban ingázók számára szolgáló bérletek után. De ettől nem lesz jobb a szolgáltatás, nem lesz több járat, nem lesz gyorsabb, nem lesz tisztább, nem lesz pontosabb. Sok esetben azért nem használták az utasok le, vagy nem fértek föl, vagy nem volt megfelelő a menetrend, nem járt elég sűrűn, vagy nem odament, ahova ők szerettek volna. Lehetséges, hogy ha ezt a rengeteg pénzt inkább a szolgáltatás minőségének a javítására költjük, akkor több utast érünk el vele. Így persze azoknak, akik a jelenlegi rendszeren is utaztak, nekik most jobb, mert kevesebbe kerül, döntő részben egyébként a munkáltatóknak fog kevesebbe kerülni, de ettől nem jutunk egyről a kettőre, és ami talán a legnagyobb hiányossága az egész rendszernek, hogy ellentétben a sokat hivatkozott német megoldásra, itt a városi közlekedési rendszerek ebből teljesen kimaradnak, és szándékát se látjuk annak, hogy valaha bekerülnének, így továbbra is két bérletet, két szolgáltatótól kell vásárolni annak, aki utazni szeretne. Ezek nem lesznek összehangolva, a párhuzamoságok nem lesznek megszüntetve. De hát úgy a rendszer maga nem változik, ami rengeteg kritikát kapott eddig is. Ha már egyszer ilyen sok pénzről van szó, akkor hát lehetett volna ezt sokkal jobban is csinálni. Majd meglátjuk, hogy fejlődik-e ez a dolog tovább, vagy azt gondolják, hogy akkor most egy ciklusra ezzel lerendeztük a közösségi közlekedés ügyét. Nem biztos egyébként, hogy a kvázi teljes ingyenesség az jó. Ennek ugye mindig az lesz a következménye, hogy valahol leépülnek majd a szolgáltatások, hiszen valójában pénzt vonnak ki a rendszerből. Azt esetek sokan nem tudják, de a az ágazatból 50 milliárd forintot vontak el az idei költségvetésbe. Ehhez még jön egy ilyen bevételkiesés, amit részben kompenzálnak. Teljes mértékben az ilyesmi intézkedéseket soha nem szokták kompenzálni. És akkor az ember dühös, hogy kimarad a vonat, késik, nem férek föl a buszra, és a többi. És akkor már is más lesz az intézkedésnek az íze, mert hiába olcsó valami, ha mondjuk nem használható.
0: Ezt nyilván majd meg fogjuk látni, amikor ezt bevezetik, hogy mennyivel nő majd az utasforgalom, de önnek esetleg végeztek-e valamilyen számítást, vagy esetleg meg tudják-e becsülni, hogy például azok a családok, akik eddig, autóval kirándultak a hétvégén, és azt mondják, hogy nem, akkor megveszük a családnak ezt a bérletet, és innentől kezdve vonattal és busszal megyünk, ez mekkora többletterhelést jelenthet a hálózatnak.
1: Sokan gondolták azt, hogy majd akkor ezzel az olcsó jegyelmenek a Balatonra, csak hát helyi egyes vonatra nem jó. Első osztályra nem jó, városi közlekedésekre nem jó, tehát erősen korlátos azért a használatosság egyébként a cél. Kifejezetten a, a munkába járás és az iskolába járás, tehát az ingázás célozta. Ugyan elmondták, hogy hát ez a turizmus fejlentődését is várják tőle, de hát azért ez egy meglehetősen korlátos fejlődési lehetőség. Meglátjuk, hogy milyen adatok jönnek ebből, az biztos, hogy nem nekünk kellene kalkulációkat végezni, hanem a, a minisztériumnak kellene kalkulációkat végezni, mielőtt bevezet valamilyen intézkedést. Begbecsülhetetlen igazából, hogy most ez az utasok rohamát fogja elindítani, vagy igazából csak gyengébb érdeklődést fog hozni. Pontosan azért, mert a magához a szolgáltatáshoz nem nyúl, ellentétben a német rendszerrel, ahol besűrítik a járatokat, további szerelvényeket állítanak be, és egyébként egy óriási, gigantikus vasútfejlesztési csomag társul ehhez az intézkedéshez. Ez itt minden marad. Hát egy darab nem lesz több a rendszerbe, egy darabbal több járművezető vagy kalauz nem lesz a rendszerbe, és természetesen jármű is sincs elég. Azt tudni kell, hogy a Mábstart jelenlegi járműparkjából minden negyedik jármű áll, mert nincs pénzük arra, hogy megjavítassák. És az elvonások miatt még kevesebb pénzük lesz erre. Szóval eléggé egyszes ez az intézkedés. Nyilván át van ez gondolva, de elsősorban politikai szempontból van átgondolva. Szakmailag ez abszolút nincs átgondolva ez az intézkedés. Lehet azzal példáulózni, hogy akkor most két gombosz fagyéért tud innentől kezdve egy diák iskolába járni egy hónapban, ami önmagában teljesen rendelevőnek tűnik, hiszen egy diáknak nincs saját üvedelme. De az, hogy most megtámogassuk a Munkáltatók, a munkáltató fizető 86%-áka az ingázók bérletének, hogy ők most sokkal kevesebbet fizessenek. Ugye ez egy indirekt ipartámogatás, vagy munkáltatói támogatás, ők sokkal jobban járnak. A dolgozók biztos örül, hogy akkor néhány ezer forint helyett csak 1300 forint ott kell fizetnie a végső soron a havi bérletéért. Jobb lesz
0: ettől. Lehet, hogy én rosszul értelmeztem, vagy meg, hogy igen vagy sem, hogy az önök Pétert szerint a helyközi közlekedés egyfajta konkurencia lehet a helyinek. Budapesten ezt nem gondolnám. Tehát Budapesten annyira kiterjedt a helyi közlekedés, hogy ott nehezen tudnám elképzelni, hogy a helyközi hozzá a lehet. De hogy lehet, hogy esnek olyan kisebb megyei jogú városok, ahol valaki azt mondja, hogy eddig a helyi járatot használtam, és most nem, most megvárom, amíg bejön majd a sárga busz a városon kívülről, arra fölszállok és elmegyek vele a városközpontban lévő buszpályaudvara, és onnan megyek tovább.
1: Pontosan. Ez igen erősen várható, akár úgy is, hogy több kisebb városban teljesen megszüntetik a helyi közlekedést, mert hogy ezzel nem lehet konkurálni. De mondhatok egy elég direkt példát, Debrecel Józsa, ami egy kiterjedt lakgölvezet Debrecelhez tartozik, de attól fizikailag elég távol van. Egy ott lakónak innentől kezdve nem érdemes megvennie a helyi debreceni bérletet 7700 forintért, hanem elég elegendő megvennie a 1300 forintért a volánbérletet. Ez a különbséghez bizony adódik. Senki nem fogja azt ellenőrizni, hogy valóban most nem a faluból jön, hanem még a városhatáron belülről. Ezt mindenki el fogja játszani, és ez mondjuk 7700 forint kiesést fog jelenteni a DKV-nak a kasszájából. Biztos, hogy sok ilyen lesz, és nem csak Debrecenben, nagyon sok településen lehet ilyet mondani, vagy mondjuk a miniszterú kedvence a Trendtrain kapcsán, aki hudmezővásárhelyről diákként jár Szegedre iskolába, az, 945 forintért fog tudni utazni, aki pedig Szegeden belüli diák, és esetleg ugyanabban az iskolában járőnek, őnek így 1300 forint halmi bérlete. Ilyen durva különbségeket tud okozni egy átgondolatlan intézkedés, és pontosan ezért is kellett volna azt végig gondolni, hogy nem érdemese inkább mégis azt az utat választani, mint a németek választottak, hogy bizony először megteremtik az intézkedés pénzügyi alapját, Leülnek minden nagyvárossal átbeszélni. Ki mit ad bele a rendszerbe, és ez akkor hosszú hónapokig tartó, nagyon kemény egyezkedéseket jelent. És akkor a végén kialakulhat ebből egy olyan termék, ami senkit nem sért, és mégis mindenkinek nagyjából jó. Hát nem ezt az utat választották.
0: Említette Ebrecent, és én mondom, hogy Budapesten valószínűleg ez így nem, nem biztos, hogy ez, ez működik. De
1: működhet, mert a év is sajnos ilyennek minősül, és mondjuk Csepeli Hév, ami ki sem megy a városból, azt is helyközinek apostrofálják és innentől kezdve, akinek úgy van a munkahelye, vagy az iskolája, hogy mondjuk nem kell sokat a mondjuk a hívtől, akkor az bizony már onnantól kezdve a BKK bérletet nem fogja megnagyani.
0: De mondjuk azt, azt nem gondolnám én, hogyha mondjuk valaki tudom, érkezik vonattal, és akkor azt mondja, hogy eddig leszálltam kellenföldön, és felszállok mondjuk a metróra, vagy a villamosra, és akkor ehelyett mondjuk elmegy a déliig, és nem vesz bérletet. Tehát ezt, ezt nem tudom, hogy ez, ez működik el.
1: Bizonyos irányokon nyilván nem fog működni, de lesznek olyan irányok. Például pont a évek mentén, vagy a volánbusz járatok esetében is vannak azért, amelyek beljebb a városba. Bizony várható átáramlás ezekre, hiszen elég nagy a különbség. Tehát ha nem kell megvenni egy bérletet a kettőből, akkor az azért jelentős különbség lehet, és ezek a forgalom átterelődések, senki nem csinált semmilyen számítást, majd csak lesz valahogy, Ahogy az szokott lenni, a gombhoz valljuk a kabátot, és itt politikai intézkedés kapcsán, majd a jövő eldönti, hogy mi történik, a közlekedési szakemberek meg majd szenvedjenek a megoldással, az utasok haragja, az úgyis majd ő rájuk fog. Ez fontosulni, a politikus pedig begyűjti az elismeréseket, hogy lám adott a népnek. És hát akkor nagyjából nagyjából itt itt is vagyunk a motivációban hogy miért is kellett ezt az intézkedést hozni. Valójában, tehát ennek nem közlekedés szakmai alapjai vannak, pedig annak kellene lennie
0: elsősorban. Lehetséges, hogyha ez egy sikeres intézkedés lesz, akkor megkezdődik a, a helyközi közlekedés helyi részének az átalakítása pont azért, hogy a, hogy a helyi járatokkal jobban tudjon konkurálni, vagy ez azért nagyon futurisztikus?
1: Hát, hogy milyen szándékok vannak, azt nehéz megmondani, de az egyre nehezebb helyzetben levő városok egyre nagyobb késztetést fognak arra érezni, hogy akár az egész közlekedési rendszerüket átadják az államnak. Ez minél kisebb egy település, ez annál nagyobb nyomást jelent. Nyilván egy nagyvárosban azért, bár például az alapját ennek megteremtették azzal, hogy a, a törvényi alap az úgy szól az önkormányzati törvényben, hogy Budapest esetében kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak, közösségi közlekedés ellátása, minden más település esetében csak önként vállalt feladat. Tehát ennek a szándékot alapjait törvényi szinten már megteremtették jó néhány évvel ezelőtt, és már akkor is lehetett érezni, hogy ez az iránya, ez a szándék. Igen, könnyen lehetséges, hogy ez a városi közlekedési rendszerek további leépülésehez fog vezetni, hiszen a pénz nagy úr, és míg a városokat különadókkal, szolidaritási adókkal sújtják, addig az állami szolgáltatók látszólag annyi pénzt kapnak, amennyit csak akarnak. Nagyon nagy a különbség, és a kontraszt abban, hogy a, város, a városi közlekedés hogyan van finanszírozva, ugye abból a központi kormányzat kivonult teljesen, pedig az önkormányzatok is az államháztartás részei, és közben a helyközi közlekedés pedig hát ugye Kánaán. Ez nagyon komoly feszültséget szül, és ezt a politikusok ki is tudják használni arra, hogy lám, ami a kormányzat nyújt, az olcsó, amit meg a város az drága, és akkor ebből nagyon sok minden következik, és én csak remélni tudom, hogy, hogy sokan azért átlátnak ezen.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Dorner Lajos, a veke elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszont hallásra.
1: Nagyon szívesen.
0: Mostanában lehet arról olvasni, hogy Amerikában gazdasági visszaeséstől, recessziótól tartanak a szakértők, amely részben annak következménye, hogy a Fed, vagyis a jegybank, vagy jegybank szerepét betöltő intézmény gyorsan emelte a kamatokat. Ez pedig nem független az inflációs várakozásoktól sem, és ez valamelyest érinteni fogja a forint árfolyamát. Itt van velünk a stúdióban Zsoldos Ákos, lapunk makroelemzője, Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Esőként... Kérlek azt mutasd be, hogy mi indította be a FED kamatemelését, amit azért kell megismerni, hogy egyetlen ezeket a folyamatokat megértsük, amelyek most Amerikában zajlanak.
2: A FED továny márciusban kezdte a kamatemeléseket, sok elemző szerint egyébként egy kicsit elkésve, ugyanis az inflációvel már messze a célfüggő volt, a FED infláció célja az 2 tehát ők az árak os emelkedését tartják kívánatosnak éves szinten, Hát amikor ezt megkezdték, akkor az infláció már ennél sokkal, sokkal magasabb volt, bőven a célföldt járt, és emelkedő rendben volt, tehát a Fed egy picit késve reagált, és ennek köszönhetően hogy késve léptek. Ugye, amikor ők kamatot emeltek, akkor már 8% fölött volt az infláció. Szóval, mivel késve léptek, ezért gyakorlatilag nagyon gyorsan kellett még magasabb szintre emelni a kamatokat. Hát ez tudni kell, hogy a kamatemeléseknek mindig van egy erős késleltetett hatása, míg az megjelenik az inflációban. Tehát, mivel a Fed már eleve későjében volt, az infláció még növekvő trendben volt. Azért a nagyon gyorsan és nagyon határozottan kellett kamatot emelni, tehát itt 75 bázispontos, pontos, 3-4 pontos emeléseket is láttunk. Volt már ilyenre példa, de nagyon régen, és most már négy is volt ebből egymás után, Úgyhogy a Fed tényleg gyorsan emelte magas szintre a kamatot, és ez egy picit felborította a piaci folyamatokat. És nyilván ennek előbb-utóbb lesz majd rá hatása is. Még nem tudjuk, hogy mekkora, nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de az biztos, hogy ezt a gazdaság meg fogja érezni. És ez mit jelent? Hát, ha nem
0: tudjuk, hogy mikor, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen mértékben, de mégis milyen területen hadhat ez az amerikai gazdaságra?
2: Igen, mikor a Fed kamatot emel, akkor azon a pénzt szeretné kiszívni gyakorlatilag a gazdaságból. Az infláció mondják azt, hogy egy monetáris jelenség, tehát gyakorlatilag a pénzmennyiség gyors növekedése időzte elő az inflációt. A koronavírus válságban az amerikai kormány nagyon határozott választ adott a gazdaság leállítására, úgymond, és azzal próbálta a munkahelyeket megmenteni, illetve a fogyasztást fenntartani, hogy a gyakorlatilag pénzt adotta a lakosságoknak, háztartásnak, tehát transfereket adott, amit nem kellett visszatéríteni, ez nyilván megemelte a fogyasztást, Miközben a világgazdaságban volt a járvány miatt egy következtében egy kínálati visszaesés, tehát itt fennállt egy keresleti-kínálati egyensúlytalanság, a korábbinál több pénzt keresett, a korábbinál kevesebb árut, és ez nyilván felverte a az árakat, és azért látunk inkább termékinflációt az inflációs ciklus első szakaszában, tehát amikor a, a Termékek ára, iparcikek ára emelkedett, és nem a szolgáltatásoké. Később utána a szolgáltatások ára is elkezdett nőni, ez már sokkal aggasztóbb volt, hiszen ez egy szélesebb körű inflációs nyomásról árulkodott. Ez volt az egyébként az egyik olyan fontos tényező, ami miatt egy bankok végül kamatemelés mellett döntöttek, mert sokáig ugye azt mondták, hogy nem fogunk mi erre az inflációra, kamatemelésre reagálni, mert ez egy rendkívüli helyzetnek a átmeneti eredménye. Utána végül megtölt az a teória, és végül kamatot kellett emelnie, ahogy azt láttuk és tapasztaltuk, nem múlt el az infláció, és tovább emelkedett. És nyilván, hogyha a hitelkamatok és a betéti kamatok emelkedni fognak, akkor a lakosság nem fog hitelt felvenni, a vállalatok nem fognak hitelt felvenni, ez már látszik egyébként a Amerikában, tehát a, a lakáspiacon főleg erőteljes lassulás van most már, a fogyasztási hiteleknél még nincsen, mert az amerikai lakosság most hitelekből próbálja megkompenzálni a, azt, hogy a jövedelmének a reálértéke értéke, az csökkent a magas infláció miatt, tehát a tartozások azok még nőnek az állománya, de a lakáspiac már lassul, a beruházások is vissza fognak esni, tehát összességben az egész gazdasági aktivitás nagyon vissza fog esni, ugyanis hát kevesebb, drágább lesz a forrásbevonás a gazdaságban, és ugye a kérdés az, hogy ez most recessziót fogja okozni az államokban vagy nem, de a gazdasági lassulás az elkerülhetetlen, hiszen a gazdasági lassulásra szükség is van ahhoz, hogy az infláció... Mészséklő főleg, akkor, hogyha ilyen magas az infláció.
0: Nemrég írtál több cikket is ebben a témában, amelyben azt lehetett olvasni, vagy azt lehet olvasni, hogy az amerikai kötvénypiacon felborultak a korábban normálisnak tekintett trendek, egészen pontosan a hosszú és a rövid távú lejáratok gyakorlatilag
2: felcserélődtek pontosabban a hozamok. Ez mit jelent? Ugye, hogyha belegondolunk, amikor valamilyen befektetésre készülünk, bármilyenre, akkor hosszú távon mindig több kockázat. Tehát azt nagyjából látjuk előre, hogy egy-két év múlva mi történhet. Tehát lesz mondjuk egy amerikai elnökválasztás, hogyha épp olyan befektetési ciklus előtt állunk, két-három éves időtávon lesz egy amerikai választás. bármelyik országban vagyunk, lesz valamilyen választás, politikai előgű kockázatok, illetve hát látjuk, hogy a gazdaság hogyan teljesít a következő két-három évben, nagyjából látjuk az inflációs folyamatokat is. Tehát ezt így nem lehet pontosan előre látni, hogy ez nagyon fontos, főleg most, amikor ugye itt egy járvány, meg egy háború, amit előre nem nagyon lehetett látni. Ilyenkor nehézének mondani egy elől látunk két-három éves időtávon, de egyébként általában jobban látunk elérni, mint tíz éves időtávon. Tehát, hogyha valaki tíz évre adja oda a pénzét, ugye államkötvények esetén az államnak, akkor azért váll egy lejárati prémiumot, tehát egy magasabb hozamszintet a hosszabb távon. És ez azt jelenti, hogy a hozamkörbe, ahogy haladunk egyre magasabb lejáratok felé, egyre magasabbak a hozamok, csökkenő mértékben nőnek a hozamok. Viszont most az a helyzet, hogy a rövid távon magasabbak a hozamok, mint hosszú távon. Figyelj, ez nem egy normális állapot, abból következő, amit az előbb elmondtam. Hát ennek is az az eredménye, hogy a Fed most nagyon magasra emelte a kamatokat, tehát az a pénz, ami most befektetési eszközt keres, az kockázat nélkül gyakorlatilag banki eszközökben is megtalálhatja hogyha magas kamatot látok, akkor miért hitelezze az államot alacsony kamaton? Tehát rövid távon megnőnek a, a hozamszintek gyakorlatilag. Hosszabb távon viszont a piac úgy kalkulál, hogy valószínűleg ezek a magas kamatok nem maradnak fönt. Tehát az a szint, ahol most van a. Ha egybanki kamat a piaci várakozások szerint 5 és on fog tetőzni. Ez nagyon fontos, hogy várakozásokról beszélünk, ilyenkor a várakozások épülnek be a kötvények árazásába, is nem a mostani kamat. Tehát 5 és 4%-os tetézés nem egy olyan szint, ami hosszú távon valószínűleg tartható lesz, tehát a fednek előbb-utóbb csökkentenie kell, és ezt tükrözi az inverzus hozamgörbe, awesome hogy a befektetők azt állazák, hogy hosszú távon ezek a kamatszintek, ezek esni fognak. Még rövid távon magasak, tehát rövid távon nem hitelezik meg az állam alacsony kamaton, hosszú távon viszont nélkül. Alacsonyabb hozamot várnak el a befektetéseikre. De még egyszer mondom, ez nem egy ideális helyzet, még akkor sem, hogyha egyértelműen meg tudjuk magyarázni, hogy miért van, és a jelenlegi helyzetben ez egy abszolút racionális befektetői magatartásnak tekinthető. Hát ők függetlenül mindig fel kell kapnunk a fejünket, hogyha ilyet látunk a kötvénypiacon. Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy az sem mindegy, hogy mennyire inverz az a gőrbe, tehát hogy mennyivel magasabbak. A rövid hozamok, mint a hosszú hozamok, és most az a helyzet, hogy annyira magyar különbség a kettő és a tíz éves lejárat között, hogy a piac ezt szokta legszorosabban figyelni. Amire 1980 óta 80-es évek óta nem volt példa, hogy ez volt az a nagyon híres időszak, amit mostanában nagyon sokan szoktunk idézni, Ekkor akkor volt nagyon magas az infláció az Egyesült Államokban, és a kamat is sokkal magasabb volt, mint most. Tehát, hogyha az akkori egymunkárok azt látnák, hogy mit csinálkozunk a magas kamatok miatt, akkor valószínűleg nevetnének magukban egyet, mert akkor nagyjából 20 környékén volt a az irányadókkal az Egyesült Államokban ugye most mögött és felett vállal a piac, tehát azért hasonlítsuk össze egy kicsit. De azóta nem volt ilyen inverz a mint most, hogy ez mindenképpen egy figyelme felkeltő jelenség. Akkor mennyire kell komolyan
0: venni azt az állítást, hogy ez az inverz ez mindig recesszióval jár, vagyis ezt mindig
2: recesszió követi? Ugye ezt elméleti szinten lehet vitatni, hiszen nyilván maga a jelenség az csak annyit takar, hogy a befektetők hosszabb távon alacsonyabb kamatokra számítanak, mint rövid távon. Ugye ez tulajdonképpen semmi más nem kell, hogy jelentsen, hogyha így szigorúan nézzük. Főleg az Egyesült Államok tekintetében ahhozért nincsen rövid távon csődkockázat. Tehát azt tegyük hozzá, lehet inverzóhoz, amikor akkor is egy ország esetén, hogyha a úgy érzik, hogy most valamilyen rendkívüli helyzet miatt rövid távon megnyit a csőd nem fizetés kockázata, és ezért nem hitelezik mondjuk két-három évre, de tíz évre már odaadják, mert úgy vannak, hogy általában ez az ország ez jó adós volt, tehát szokta törleszteni a tartozását, csak most rövid távon érzékelnek valamit. Tehát az inverzhozom körbe se egy ilyen homogén jelenség, ennek is lehet több oka, de az Egyesült Államok esetén azért nem beszélhetünk arról, hogy itt nem fizetési kockázat, hogy bármi egyéb lenne. Itt tisztán arról van szó, hogy a befektetők most rövid távon magasabb kamatokat mint amit hosszú távon várnak. Na most, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy miért csökkenhetnek hosszú távon a kamatok, akkor bizonyos esetben igaz az, hogy ez azért lehetséges, mert a Fednek hosszabb távon már érvénykítenie kell, tehát csönketenie kell a kamatokat ahhoz, hogy a gazdaságot támogassa, ugyanis a Fed infláció ellenes harca gyakorlatilag recessziót okozott, tehát gazdasági visszaesést okozott, ahogy korábban is mondtam, a kettő nagyjából összefügg, tehát a gazdasági aktivitás és az infláció nagyon nagy mértékben összefügg, de nem feltétlenül kell, hogy elméleti szinten recesszió kövesse. Tehát azt is be lehet árazni, hogy a kamatok úgy állnak vissza, hogy a FED győzelmet adott az infláció felett, ez gazdasági lassulással jár, de, de nem recesszióval. Tehát elméleti szinten nem kell, hogy az hozam invers hozamgörbét mindig recesszió kövesse, ez nem törvényszerű. De az a helyzet, hogy az amerikai modern történetben mindig itt történt. Azon mögött a logika. Hogy amikor a Fed le akarja törni az inflációt, akkor olyan szintre kell menni a kamatokat, ami már visszafogja a gazdaságot. De hogyha visszafogja a gazdaságot, akkor abban már nagyon könnyű recesszióba csúszni, hiszen ugye a Fednek mindig előre kell gondolkodni, hogy az a kamat, ahol én most emelek, az fél-másfél éves időtávon mekkora kárt fog okozni a gazdaságnak. Hogyan törődik az inflációt, és nagyon nehéz azt előre belülni, hogy nekünk most pontosan 4,25 század, százalékos kamat kell ahhoz, hogy pont ne legyen recesszió, ez lehetetlenség, és általában azért jellemző, hogy a inkább nek egy kicsit. Tehát azt mondják, hogy lehet, hogy 4,5 százalékos kamat már megfogná az inflációt, de emeljük inkább ötre, mert sokkal nagyobb gondot okoz tartósan magas infláció, mint egy két fél éven keresztül fennálló ennyi recesszió. Tehát ezt az áldozatot általában beszokták vállalni, már egy láthatlanba is, és eddig az történt, hogy mindig be is következett. Tehát amikor inverzívált a hozzámgörbe, akkor mindig recesszió jött fél-két éves időtávon belül. Azt hozzá kell tenni, hogy a 2019-es inverzitás az nem egyére egyértelmű, hogy olyan 2019-ben volt utoljára Inverse a mostani ciklus előtt, akkor viszont a koronaválság okozott recessziót, tehát nem tudjuk, hogy koronaválság nélkül lett volna a recesszió az egyesült államokban, és hát az soha nem fogjuk megtudni most már.
0: Azt mondom még el, kérlek, hogy mik az amerikai GDP várakozások, ugye tehát konkrét számokat hat esetleg tudnál mondani, illetve még az a kérdés, ami ez mit jelent a magyar növekedés szempontjából és a magyar forint árfolyama szempontjából?
2: Hát amerikában most nagyjából egy stagnálás környéki szintet várnak a, a befektetők az évre a közgazdászok, piaci szereplők, és a következő évben se várnak komoly növekedést. Hogyha így megnézzük a, az elemzői előrejelzéseket, akkor egy ilyen Fél százalék körüli visszaesés az, ami most a legrosszabb szenárűnak tűnik az Egyesült Államokban és a stagnálás pedig a legjobbnak, következő évben pedig egy 1-2% százalék közötti növekedés lehet. Tehát ez is a hosszú távol átlag alatt van, tehát nincs jó helyzetben az amerikai gazdaság, de azért arról nem beszéletünk, hogy itt hatalmas, tragikus dolgok fognak történni, ez most nem tűnik reálisnak. Hát magyar szempontból, hogy azt látjuk a forint árazásán is, hogy mi történik. Az előző egy-két hétben nagy kilengések jellemezték a forintot, néha benézett 380. Nha 390 fölé. És az előző két hétben nem nagyon találtunk egy magyar specifikus jelenséget, hogy mi mozgathatja ezt. Tehát nagyon valószínű, hogy ez az amerikai és a globális pénzpiaci folyamatok voltak azok, amik meghatározók voltak. De amikor a befektetők azt érezték, hogy az amerikai infláció még nem fog mérséklődni és a Fednek lehet, hogy a várakozásokon felül kell emelni, akkor elkezdtek dollárt venni, ezzel együtt elkezdték eladni a feltörekvő eszközöket, amiben a forint is beletartozik. Tehát ez nem csak egy forint specifikus jelenség volt. A forint úgynevezett magas bétájú deviza, ráadásul az előző egy-két év magas nagy volatilitása, nagy kilengései azok sérülékenyebbítették egy kicsit a forintot, tehát a befektetői bizalom. Nem mondom azt, hogy elszáll, de azért megingott, tehát látták azt, hogy milyen moltásukra képes, Tehát ilyen esetben, amikor a globális kockázat étvágy csökken, ezért a forintot jobban meg tudják kötni. Tehát nagyjából az amerikai inflációs vállalkozások azok, amik most hatatnak a forintra, de nyilván, hogy jön egy Magyarország specifikus hír, akkor ezt az egészet felülírhatja valamennyire. És ellensúlyozhatja, de az előző hetekben nem látunk ilyet.
0: És esetleges visszaesés, amerikai visszaesés, az akár a külkereskedelemen keresztül hadhat a magyar gazdaságra?
2: Ez egy nagyon fura dolog, mert ha rövid távon arra, arra látnánk eleget, hogy az amerikai gazdaság most már esik, tehát mondjuk én egy rossz munkaerőpiaci adat, vagy a munkaerőpiac adatot figyeli a Fedő nagyon szorosan, akkor ez egy egyértelmű recessziós indikátor lenne, de ennek a piacok nagyon örülnének. Mert ez azt jelenti, hogy a Fed már nem fog tovább emelni, vagy csak fog emelni, és kor- korábban elkezdheti a, a, a vágást ami nyilván a forint számára is egy pozitív tényező lenne, hogy az előbb elmondtam, hogyha globális kockázati étvágy úgy mert nőni kezd azért, mert azt gondolják, hogy az amerikai kamatszintek most már tetőztek, és az inflációban már nincsen kockázat, akkor akkor az jó lesz a forintnak. Miközben egyébként az amerikai recesszió nyilván lehúzza egy kicsit a magyar gazdaságot, és az európai gazdaságon keresztül. Igen, hogyha belalsul Amerika, mondjuk is tagnálás szintre, akkor ez nyilván az egész eurozónak külkereskedelmén keresztül az európai kilátásokat is rontja, de azért ez nem lesz annyira számottevő hatás. Tehát, hogyha Amerika egy kis recesszióba, azon attól, ami nem törvényszerű, hogy Európának is recesszióba kezdenie. Ráadásul azon felül vannak magyar specifikus tényezők is. Ugye a magyar gazdaság most már nem feltétlenül van pontosan ugyanabban a helyzetben, mint az európai. Tehát nyilván van egy energiársok az egész európai gazdaságban, de úgy néz ki, hogy Európa Enyhébben fogja most ezt a válságot egy picit átvészelni, mint Magyarország, de ezek az előrezések még nagyon bizontalanok, úgyhogy nem akarok semmit sem mondani. Nem önmagában az amerikai visszaesés sem fog tragédiát okozni, sem Magyarországon, sem Európában. Picit vissza fogja fogni a gazdaságot.
0: Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt,
2: Köszönöm szépen, én is megkiveszéztem.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió podcastje február 21-én kedden. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. en ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Bánhidi Bálint. A szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra a szerda délután 5 óra magasságában jelentkezünk, Addig is minden jót. Sziasztok. Reklám következik.
2: Hazafi László vagyok, a Portfolio agrárium 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a Kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonító rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb inputpiaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi törvénycsomagról is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények oldalon érhető el.
1: Reklámot hallottak.